0: 这是林果良品竹下人生，在一本书里面、哦、它不是一个、呃、一言堂式的，就是说啊，这本书说怎样就是对，因为这个所谓的对，对每个人的解读而言都会不同
1: ，每个人都是不同的个体，然后大家因为一个临时的组织而去做相关管理的时候，其实就是一个小型的公
0: 司哦,哦，重点是要管理的都是老板。当你是索取者的时候，你永远不会得到最后真正的成功；而当你是给予者的时候，通常成功是属于给予者的。各位朋友，大家好，我是阿如，我是 Gary， 欢迎来到竹下人生。我們很久没录了、欸，对啊，好久没有录音了，因为这段时间我们安排一个暑假的假期跑去国外玩了一下
1: ，所以现在还是呈现出不大想要用力在过自人生的状况，<笑>不想努力的状态。
0: 不过在这个线上的这个呃机会可以跟观众聊一聊天的话，我们倒是会让我们的精神保持在比较 OK
1: 的一个状况。好，我们今天的主题其实延续上次，其实我后来发现我们在讲创办者的心魔这件事情，得到蛮多的回响的。对，然后当然里面我们就稍微聊到一下读书会这件事情。嗯，对，你觉得读书会是一件很积极正向的事情？还是说是一个娱乐的一状态呢
0: ？OK OK OK， 我个人哦，我觉得现在问我其实没有很准呢、欸，因为其实，在上一期我在讲那个忧郁跟焦虑状态底下，其实我我读书会请了三个月的假了。那我现在把时间回溯到先前读书会的情境底下的话，我会这样去定义我们的读书会。我觉得读书会是每个月啊，我们这些投家们啊聚在一起，然后就。单一的一个主题或者是一本书，然后来聊一下怎么样让自己经营的品牌或公司进步的一个很重要的一个动力。那同时我们还会有第二部分，就是说，哎，大家在聊完这些比较硬的问题之后，哎，投家们其实压力有。有时候都蛮大的，大家也借此聚一下会，吃吃东西，喝喝小酒，然后抒发一下最近自己在工作场合里面或家庭里面就遇到的一些困难，看大家有没有办法去提供解决
1: 。我觉得读书会，大家一开始听到这件事的时候，你有印象？你参加过第一个读书会是什么样的形式吗？
0: 我参加的第一个读书会是商战读书会
1: 啊，那是你第一个啊？对对,对对，那也太晚了吧？你小时候没有参加过其他读书会？
0: 呃，我是说创业之后啦，参加读书会就是以商战读书会开始
1: 。那之前呢
0: ？之前的读书会，我觉得比较像是呃，因为我是念文资所的嘛，哈。然后我们的同学读书会，我不太想去加入，因为他们阅读的书是，呃、我忘了那本书好像是二十世纪的资本主义。哦，那本书他们念了很久，然后我知道那本书很厚，所以我就直接就跳过这件事情，装傻不知道有这个读书。读。所以大家是
1: 自学性的，想要读书，自学性
0: 的，自学性的。
1: 哦、oh, ，所以你以前就是在一种大家都很爱读书的环境里面去，哦<笑>、oh, ，因为我是念设计的，其实我们坦白讲，我没有什么读书会
0: 。对，不过在那个环境底下、嗯，我老实讲，因为他那个书都很硬，然后我在念书的时候，我觉得我们对读书的看法会跟出社会后不太一样。念书的时候就是希望自己可以让学分过了嘛，哈，然后可以毕业，那这样就好了。那出社会之后。当我们创业之后，我们的读书会，我觉得有其他的不同的性质。那个性质最主要就是说，其实我们都有一点，我们在创业的时候，随时都会遇到需要咨询或者是需要解决的一些，我讲难题好了。那
1: 读书会其实要提供很大的帮助。所以你会参加商战读书会是为什么？你可以先介绍一下商战读书会是什么样的性质吗？商战读书会我不知道它现
0: 在还存不存在耶。那不过我们当初的这一群朋友啊，就是我们是同一组的这一群朋友，经历了很多年的一个时间。然后其实最主要里面我们讨论的书都是跟商业类，然后管理，然后人资。大部分是这个类型的书籍，那里面的组成其实真的是从猎人头公司的员工，然后到几个创业家、老板，然后到正在从事人资相关领域的朋友都有在参加。所以，其实在每一次的一个议题抛出来之后，啊，对，还有律师啊，那同一个议题抛出来之后，十几个人的聚会里面，大家其实看到的面相都不一样。在一本书里面哦，它不是一个呃一言堂式的，就是说啊，这本书说怎样就是对，因为这个所谓的对，对每个人的解读而言都会不同
1: 。嗯，商战读书会其实我也有参加过了，不过我大概参加了三次吧，嗯、<笑>我就没有再继续参加。那最主要的原因是，我觉得读书会它有一个很重要的一件事情是大家的团体动力。跟向心力，对我觉得这件事情重要，它一旦被破坏之后，读书会是很难持续进行的。所以我觉得那个 leader 或是怎么样去凝聚这个团体的这个人，那就很重要。那我记得我们的另外一个读书会是跟赎金做的，就是有一个心理智商老师做的一个比较偏向是心理学的这种读书会，哎、你觉得？
0: 这是我非常喜欢的读书会哈。其实我跟你讲、嗯、我拆解完那个跟赎金这边的心理学读书会哈，你会发现它其实某种程数上，它是借由一本书来替大家做团体心理智商
1: 。对，其实我觉得赎金的读书会算是我参加最久的读书会，我们意直到目前都还有在参加。算一算五六年有吗？我觉得有更久，好更久、哦、那个时候当下参加的时候，是因为我姐她。推荐了一个跟心理学相关读书会，然后找我进去。但首先我就觉得很有趣啦，我觉得我们可以先聊一下读书的本质。就是那个时候我去参加的时候，我自己并不抗拒。你知道，其实很多人、啊、抗拒或抗拒我并不抗拒、哦。不抗拒。其实很多人，我觉得应该说有两件事情，大家会抗拒。一个是读书，<笑>对，读书大家很多人就抗拒，就觉得就有压力。我可能怕我读不完。对。嗯、第二个压力是在于。心理学的书有时候是蛮袒露的，然后很多人是对于袒露自我是很不自在的。对对，所以我觉得在那个读书会，我觉得那个当下是我觉得，哎，哦，好啊，读书，然后心理学 OK， 还有兴趣，所以我就决定要进入这个读书会的部分，所以就开始了这个心理学读书会的历程。那那时候我自己觉得，对我改变很多的还是在于我们在工作上遇到的各种问题。哦，讲的是心理学的问题啊，因为其实呃，这个老师是一个智商老师，所以、哦、这个
0: 老师好酷哦。这边讲一下，也没有帮他打广告，因为他已经没有时间在那个承接任何的读书会啦，或者是可能智商还有办法。他原本是一个心理智商师，然后他在六十五岁的时候决定离开在大学里面的任教，然后在。重新考一个研究所，所以他目前在某间大学的哲学所里面，就是在写论文中。那他人生的这个阶段的目标，他是希望可以把心理智商跟哲学放在一起。所以，其实我们在阅读的过程中，我们也读了一些东方或西方的一些经典，我觉得是很有趣的一个经验。
1: 对，我觉得这个老师他选的书我，我相信他是很想要让我们去看到一些从心理学角度里面去看到一些传统我们在认知的一些心理的状态，他可能。会有不同的解读，比如说，我记得我们最近在读的是《后悔》嘛？对，因为大家对于后悔会有很多呃负面的标签在里面，比如说，大家都说不要后悔呀、啊，人生没有什么好后悔的。可是那本书却告诉我们说，其实后悔是一个提醒，是一个课题。
0: 后悔其实里面有蛮多蕴藏在背后的
1: 东西，是让我们进步的。对，所以我觉得从那样的读书会之后，我觉得慢慢的，我开始对于读书会这件事情有一个。比较不同的见解了，因为我说真的、啊，嗯、如果回到我的个人经验来讲，第一个读书会不是一些书呆子会做的事情吗？我有空，我为什么不去看 Netflix？
0: 我们都被很多影片影响，对。然后社团里面会有，如果有成立读书会社团，看起来都是怪胎。对
1: ，然后读书会就是要读那些书，我怎么读得完？<笑>要看书，拜托我可能哦，我说真的，我在读书会之前呢、啊，我可能一年大概读个五六本书就了不起了，嗯、而且我读的可能有一半都是。那种什么小说类，对，大家常常会推荐你去看的一些，我自己个人啦，就心理学的或者是商业的书，我觉得，我觉得现代人有状态是很没有办法专注，对，就是 focus 在给自己跟阅读的时间里面，就是一个很专注的时间。我自己其实，在阅读上面，我如果讲我有阅读障碍，我不知道大家确相不相信，但是其实我觉得我没有办法专心去好好读一本书
0: ，嗯。我跟你讲，借由你刚刚有提到的一个团体动力哈、哦，在读书会里面，其实它是有一些规则在的，然后强迫大家去完成这次每个月每个月的一个阅读主题。那我觉得这个团体动力，它又必须要是一个融洽的哈、哦，然后可是每个人又有感觉到有一些进步。然后同时又走出那个舒适圈一点点，有压力又没有太有压力的一个情况下，我觉得才可以让一个读书会是一个完整的。那记得我们跟淑金这边老他也有开过一门课哦，就是如何成为读书会的导读人。我觉得这堂课对我们的帮助也很
1: 大。对我们刚刚有聊到，我们自己有成立一个读书会，叫做投家读书会嘛。那它的原型是什么？性读有影响吗？
0: 呃，这个讲起来，我再讲一下这个故事哈。这个故事其实也是，我觉得我们人生。当然都会很奇妙啦。我们有一些品牌、哦，我是在2007、2008那段时间，那个时候其实全世界经历一个金融风暴，很多的企业家在那个时候台湾鼓励创业，因为失业率很高、哦、那很多我们现在认识的创业家朋友是在那个时候创业的。那隔了几年后，大家的规模在不断的成长的过程中的确会遇到经营上的一个难题。那所以我们那个时候其实也不算是读书会。我们那时候就等于把几个品牌，然后大家凑在一起，然后我们这个月聊的主题就是损益表要怎么看，下个月的题目可能是我要怎么去寻求资金，然后在下下个月我们又会有新的一个主题，就是内部人事管理的话的制度要如何建立。那这个是我觉得我们的读书会最早的一个雏形。当然，这个过程里面，我们里面有一个很好的一个朋友，我也在这边缅怀他一下，好不好？就是小戴哈。那我想，如果我们今天在听这个 podcast 的朋友们有，有应该有很多人认识他。然后，呃，小戴有一天，他也是在其他在他工作的不同场合的一个演讲里面，他就倒下去，然后当然就离开人世。那对于我们这一群朋友来说的话，其实是大家都还把它打包起来，放在自己心里面，自己慢慢消化。那以至于那个读书会就没有办法继续下去，那不是读书会，嗯、啊，那就是那个聚会，那个、聚会对,对，没有办法继续下去。那这段时间大家沉潜了，我想应该有两年多吧，哈，两年多的一个时间。那 Gary 这边也在提到说，我们。当初这样子其实对所有的经营状态其实都有很棒的一个改变。那我们要不要再用一个另外一个形式来延续当初这样子每个月一句的这样子的一个初衷？让大家在创业过程中，可能有人比较资深啊，有人可能比较之前。那这个过程里面，我们可以一起把每个人不同的事业体，然后遭遇到的困难，然后借由书本这里面提供的知识，书本只是一个药引子，然后大家互相来沟通分享。
1: 哎，我觉得我没有当初没有那么复杂的想法，哎，啊，真的、啊，对对，你过度把我的想法美化了，<笑>哦，真的真的，那我的想法什么？应该说那个我们那时候的活动叫做“投家有问题”，里面有几个品牌嘛，就是我们嘛，然后刚刚讲到小袋是春一枝的，春一枝对，然后有樱花乐，然后还有蘑菇，还有掌声鼓励，我天哪，我们这群很文青，还有
0: 北尾二三点五
1: ，没有没有没有没有
0: ，哎，北尾有。尾没有，尾尾没
1: 有，没有呵呵记忆停留在太后面了，哦、了对,对。然后后来这个呃，应该说小戴离开，后来我们这个聚会就没有办法进行。我觉得没有办法进行，然有可能是在于，可能小戴的确是我们里面的一个蛮中心的人物。然后他一离开之后，我觉得我们的向心力可能，我觉得也比较难去找到一个好的定位。那后来其实是因为。商战读书会，我觉得我的那群 group 的读书会的同学，他们可能有更忙的事情要做，<笑>哦、所以你们的没有持续下去，所以,所以我们的其实就有一搭没一搭、哦，后来大概到进行到第三或者到第五次之后。我就不想参加。
0: Oh, 我们的商战持续了好几年呢、欸，我觉得还是跟你讲的一样，就是说这里面的不管是号召，应该是说每个人的心态重不重要？就是说我今天来到这个地方，就是要来读书的。然后在这个场合里面，因为是一个学习的空间，所以大家也都讲话比较可以直来直往
1: 。我觉得其实那个当下，因为那个读书会，我觉得第二，我觉得并没有一个很中心的一个人物去把大家大家联系在一起。对，那另外我觉得大家对读书的态度。我觉得也没有这么积极，是没有严
0: 格的人的在里对，没有积极的正
1: 向。比如说啊、呃，我没读也没关系，我就来这边跟他聊聊天呐、啊，打打屁呀、啊。但我那时候不大爱啦，所以我后来我就觉得像这样形式，我就没有那么喜欢。那所以其实投家读书会算是呃我另外起的一个活动。那这个活动对我来讲，我因为我前几天还是跳出这个投家读书会发起的原因，那时候我只我只是为了说。有没有人想要一起来读书？嗯，就这样子，对。然后我们来读几本商业的书，一个月来读一本。有兴趣的人按赞，还是说什么有兴趣的人再跟我讲、呃、这样子？对。然后那一次应该已经是五年多前了，六年了，六年前，五六年前了对对对对。对对对。然后就开始了这个活动。当初的原始成员，你还记得有谁吗
0: ？我记得啊，就是像 k o r e a 啊 ，George 啊。然后我就
1: 觉得好像没那么那印花乐啊，对
0: 对啊，
1: 还有那个小日子的观影，对对，就是我觉得一开始的时候，大家都是我们自己周边的朋友居多，对，对对然后记得读第一本书是哪一本书吗
0: ？我记得我那时候推荐的一本书，好像就是我今天要推荐的啊，对对对对,对对对对，就是今天读的第一本书是给予。我待会在最后会说为什么在读书会里面，我很喜欢用给予作为每一届每一期的一个开场。
1: 嗯，然后那个读书会后来我们就，我记得我们的第一场，我们就约在一个小酒吧，哎、欸，它应该不算小酒吧他算是他有一个红酒贩卖机，然后他的红酒贩卖机里面就是你可以去一杯一杯的点这样子，对对，然后那时候我们读给予，然后大概就是十个人以内来读这本书，然后就开启了我们这个所谓的“头家读书会”，这个、书会这
0: 么多年来的一个，到目
1: 前大概已经是五年多了。哎，这次是
0: 第五届还是第六届了？第六第六届了啦。哎，第五、第第第六届了啦，所以是我就搞不清楚，清楚对有点搞不清楚
1: 。那你自己觉得这个读书会有给你什么样子的不同的想法吗？
0: 其实我觉得我们这读书会的成员，我觉得有一点就是说，大家其实都是很认真的。那可是大家一开始没有参加过读书会，所以不太知道读书会要怎么样来进行，各种的形式都有可能。我举例来说好了，以前有人以为他是导读人，他就要做一个全场这本书的一个解说，然后变成说书。可是我们比较希望读书会是一个类似于每个人都不断的在分享，所以我们里面的导读人的工作其实是去。找出这本书里面很三个重要的一个精髓或问题，然后请大家用在自己的企业上面的话，会不会遇到什么样的困难，或者大家怎么思考这三个问题的？那这个我觉得导读人的功力其实是蛮重要的。那每一次当然都会换不同的导读人。那这里面当然对我的帮助其实是，其实我们在经营企业、经营品牌，永远就是在实战啊。无时无刻都会遇到不同的面向的课题，当然有些时候讲人知，有些时候讲扩充嘛，哈，然后讲管理，有时候讲心态，那。我觉得几乎没有一本书不会去碰触到你现在当下你觉得很重要的事情，所以其实他会在那一个月里面，让你在修正以某一本书为主题，然后跟自己的企业里面去做一个契合或比较，或者是自己有哪些地方是需要修正的。所以我觉得这个部分是相当重要的，对我来说是很有益处的
1: 。哦，其实我觉得如果很简单的理由就是，当你几个创业家大家一起。要做一件事情的时候，他就会有动力去让你一定要在那一个月读这本书。我觉得这是最简单的收益，因为如果我们我们,我们的概念是一个月会读一本书，那我们目前来讲，假设我们讲五年好了，就五成十二就读了六十本书了。是啊，对，所以这是最好的最好收益,的收益就你可以逼自己去把这本书读完。那其实读书这件事情啊，我觉得读书光读这件事情本身。它这个吸收有时候是有点，比如三层五层，对我觉得很表面。我觉得一定要透过一些问题的发问，能够让你进入这个问题更核心的事情。但是我觉得它也需要很有技巧的，因为其实像很多时候我们在讨论读书会的时候，它很容易会变成是更往外扩散，就变成比如说个人的经验呐、啊。但我觉得有一些个人经验的映照是很好的，但是如果都是在书以外的话，我觉得有时候会比较可惜是没有办法去深读到书里面的一些重要的内容。嗯、但是我还是觉得跟大家一起讨论，能够帮助你去做这些学问的吸收
0: 。哎、欸、，Gary 啊，我跟你讲，我我想到另外一个好处啊，是我们读书会，尤其是越办越多届之后啊，它开始让我们的视野就更打开了。因为我每一年都可以推荐几个朋友加入我们这个读书会，那当然认识不同的领域的人就越来越多。那我觉得这个是哇，原来这世界上还有那么多的种形态的创业的模式。那我就发现说，哎，我们有那个模特经济公司啊，然后我们也有食品类的连锁店啊，等等这些东西逐步加进来之后，我觉得或者是作家哈，那我觉得这整个读书会它的丰富性就更多了，视角就更多了
1: 。对，然后讲到那个读书会，我刚刚讲到的第三个好处，对我来说其实。比较多的是在创业者，他们可能会遇到，就像我们刚刚讲到的，遇到了心魔的时候呢，我们通常透过一本书，我们可以去聊到自己目前遇到的状况，比如说可能现在遇到公司的经营上的问题，不论是金钱上面甚至是跟伙伴的一些相处，或是说管理制度上面的问题，要如何解决，甚至是有时候是某一些怨气。啊、哦，你提
0: 到这个，我觉得很有趣。就是其实你也知道，这个整个大环境啊，都会把那个、嗯呃、我们有一个名词叫做“灌老板”嘛，大家都在讲老板。其实，当我们一群创业者在一起的时候，其实也是互相取暖，因为自己常常有时候不知道怎么做，都还是会被认为是不够好的。那有些时候，有些伙伴会有一些怨气，说我我已经为。我的公司福利做了这么多事情，薪水怎样怎样的？那为什么大家还是会觉得我做的不够好？这样子？那我觉得这个时候其实很需要有一些同事、创业者的人一起互相打气的
1: 。对，就后来反而蛮多读书会的朋友们，他们就会反映说，他们其实是最喜欢这一 p a 因为其实我觉得读书会的气氛是一个你需要好好的去营造的一个状况。对，然后坦白讲，有的时候这个读书会我们真的太严肃，它就会变成非常一般的读
0: 书会。如果太严肃，对
1: ，它就会变成就是我我觉得严肃没有不好，严肃当然也可以去深入一些东西。可是太太严肃，当然我觉得大家就会比较有压力啦。比如说，到底你书读了多少，读了多深？像我自己个人当导读人的时候，我其实是会很认真的去了解每个人，就是比如说我问的问题，我问的很难。你问的
0: 很难啊、哦，我会
1: 问的，嗯，不容易、嗯。对，比如说我不会去问一些很表面的问题，我可能就会问到比较深入，你必须得读过书才会知道的问题。嗯比如说，可能试着从书上的五个观点来陈述你现在遇到你的工作阶段的三个阶段之类的，我会问类似这种问题，然后就不得不读书。对，因为我还是觉得读书会还
0: 是以书本为对，我觉得还
1: 是要聚焦在书里面，不然我们就来喝酒聊天就好了嘛。对，但是我刚刚讲过，这是紧的部分，但松的时候，其实你必须要在开放让这个读书的状况的时候，是必须要去。更轻松的，你才有办法去袒露，比如说你内在的一些事情，或者是遇公司遇到一些状况。然后这个、时候有个东西就很重要，就是我们会在读书会的时候喝一点小酒，它、嗯、好像已经变成某种传统。但是我发现这样子的状况来讲，对于创办人在遇到一些压力的时候，他的释放哈释放是蛮是有帮助的，对。但是我觉得大家其实是会发现，我们读书会里面就是会有这种比较紧一点点的时候，但有这种比较松的时候。然后我后来我发现，其实读书会的过程或者说读书会的形式，其实都会长出自己的样子。对
0: ，对,对，对，对、呃。尤其是我们现在啊，其实已经有是有一个规则机制的，然后大家可以推荐人进来，可是也有些人如果对于整个团队来说，他。不够认真的话，其实它是会被我们消失在赖群组里面的哈。呃、uh, ，就会<笑>就是说，这样我要跟那个跟一些朋友说不好意思，因为就是也是因为我们有规定，就是你的出席率啊，你要读书啊等等的这些因素，所以我们也不希望读书会是涨得太大的。那我们到第六年，现在总共有三组在跑，三组在跑其实就有一点一点点
1: 辛苦啦。呃，刚信如讲的，就是我们刚刚聊到，除了三个好处之外，我们也会发现说，读书会要让它正常运作的时候，刚,刚有聊到嘛，其实就是变成这主后的人很重要。比如说是读书会的发起的人，或者说是每一个团队都要有一个去 control 的一个人。所以后来我们读书会大概到了第二三年，因为想要加入的朋友越来越多了，然后其实本来我是主后啊。到后来我就发现我 hold 不了所有的读书会了。后来我们就开始加入了所谓的组长制这件事情，就是我们会在我们分组的每一组会找一个组长，让他来带。那组长的功能呢，他基本上来讲就是定期的找导读人，然后他必须要在每个月的时候，比如说我们我们前面会有个过程，我就开始大概讲，第一个我们会每年的一开始我们会选书，那我们就由各创业家他们会选出。呃、他们一人会提他一到两本的书单。那像我们今年来讲，大概已经到四十几个人了。那他们提书单的时候呢，就有四几本书。然后我们会在一个所谓的开学典礼的环节里面，我们就会选出十二本，十二本今年要读的书。然后呢，我们这四十几个人，我们就在今年都会读这十二本书。那组长就会把这四十几个人分成三组，根据你的时间点的部分，然后安排每个月是谁来做导读人。所以组长工作就是安排大家在定期的时候一定要出现，然后做导读，并且呢，他要点名。点名，点名很重要、哦对。对，然后去让这个读书会能够顺利进行下去。坦白讲，这是一个。看似很 routine， 然后但是一个，其实它是一个吃力不讨好的工作。对
0: 啊，你知道吗？像是我们这些参加读书会的伙伴们啊，其实大家每个人都是公司的负责人啊。那负责人当然就责任会很大。那尤其有些品牌，他们一年又是常年在海外这样子飞来飞去在参展的哈，所以对于这个时间的控管就很重要。然后，其实我们。在这样做运作，我觉得有一个可以让每一期都运作下去的一个，我觉得还不错的一个方法，就是其实我们在开学点的那一天，已经把一整年的每一组的所有会念书的时间全部都安排下来了
1: 。对，然后我们刚,刚安排的点名制度，其实它是也是来自于我觉得必须要让大家的出席率够高，因为坦白讲，任何活动，尤其是老板。坦白讲，你忙，我也很忙啊，没有人比较不忙，所以你必须要把你自己的时间点把它定出来。而且我们其实，我们本来的理想状态是希望大家可以大概是在四分之三的出席时间但后来我们其实有更放宽大家的出席状况。但事上来讲，我觉得出席率是一个对读书会最基本的尊重，对对，那也是能够让读书会持续进行的过程。对，那当然再来的话，就是刚刚讲到说，其实我们的组长们就必须要去控管这些很容易失控的这些创业家。嗯、那我们的点名制度就是，如果你真的没有到的话，哎，你是会被提出去的。对、嗯，所以其实这是我们遵守的一个很重要的一个纪律性的事情。我觉得这些读书会它运行的一个很重要的状况。嗯，那当然刚刚讲到像团体动力，以及就是说我们在读书会的进行当中。导读人怎么导这本书，我觉得会有非常非常大的差别。对啊，信如觉得一个好的导读人应该要做到哪些事
0: ？我觉得基本的这本书要把它看完，而且要看得通透。所以我其实担任导读的时候都蛮痛苦的。那这里面它会有一本书啊，我们要导读，因为其实一个晚上哈，然后大约两个多小时到三个小时的时间里面，你要让每个人都会去分享哈，然后又去刺到他们其实必须要思考的问题。那导读人其实他先前的研究。就工作是要做的，包含我这次的组员里面，他们的产业类别，然后他们的，你觉得还会有什么痛点？这当然平常可以借由私交的部分来完成。那这本书我要怎么样去提出？我觉得有很好奇的，有时候是两个问题，有时候是五个问题，然后分别就让每个人去。一起去分享这些东西。那在我们先前提到赎金，他在讲他读书会里面的一个很重要的一个概念，就是说，今天所有来听导读的人啊，我要点这个问题，是因为早期读书会大家会想说，我今天就是来这里听别人说书哈，其实不是。那赎金给我们的一个概念就是团体动力，就是在场的每一位他都要享受他。被提问，然后他也发表自己意见，并且从中获得一些对他的事业或品牌有有所注意的一个事情。那所以，这个团体动力是我觉得整个读书会里面最重要的。那我们也真的就是，我记得是这样子啦，就是要来听听的，就是、说啊，我先试试看，我来听听的这种。他可能是谦虚，可是我们就会一直鼓励他说，你不是来听听的，这个地方也不是让你来听听别人的商业机密的。因为有些时候，你某种程度上也跟我待会要推荐的书有关，就是它是一个很重要的一个付出的团体。其实你在读书，可是其实你要付出蛮多东西的。
1: 对，其实导读是一个学问，因为其实你看现在，呃，房间也有很多的读书会，对，那有些单成立很久，进行很久，那也有线上读书会，对，有非常多各种不同形式的读书会，那像免费的，像 YouTube 也有一些读书会的形式，对，可是一个实体读书会它，它它需要有一个读书会的存在的原因，当然在于说，我觉得彼此之间这些互动。跟给予，它是一个很重要的一个状况。那我觉得导读人刚刚讲到，就是说，呃，除了我只是问问题之外，我还能够去让。每个就是来参与的人都能够去参与其中，并且我们能够去提出让他们深思的问题，让他们能够去思考。呃，我们往常读书大概两个小时的时间点，坦白讲，三题的我们都会问三题这个形式跟衍生出来的问题。我觉得有时候导读人他除了这三题的题型之外，我觉得是一个学问，是我能够去追问，但是我不让这个追问跑掉。这就很重要，因为有时候我们的追问可能会让我们这个问题离开书太远。对，这个跟大家讲
0: 一个小诀窍哈。当我们在做导读人的受训的时候，其实我们会有结构性的问句。那结构性的问句指的就是说我今天已经曝光让大家进来这个读书会，就是会讨论的一个主题。可是自己私底下还是会。找几个非结构性的问句，好，那是跟着每一个题目大家的发展，然后再继续下去的一个，这是一个技巧，我觉得大家是可以练习的。那不过我们现在讲的好专业，我想。问一下 Gary 啊，因为其实每次当我们提到说我们有读书会的时候，最常听到的一个反应就是我的朋友们说，就是、说“我要，我要，我要。”可是我常常会觉得，大家所谓的“我要”跟我做这个里面是有很大的差距。那对于这些每个人都说我想要参加读书会的朋友，你有没有什么样的一个建议，或者是他们怎么样去组成一个读书会？
1: 哦，你是说想要主读书会这件事情？
0: 对，因为我觉得其实今天听完之后，可能有很多朋友就会说：“对啊，我平常都自己看书啊，可我的确好想加入某个团体。那”那你有没有什么建议？我会提出这个问题，是因为呃，我们的商战读书会一年才会招一次生，而且这个招生的人数很少，就是几位而已。你
1: 是说商战
0: ？啊，不不，就是我们的投家读书会，投、okay, uh. 家读书会，不好意思。那所以其实有很多朋友啊，就是我爱你们读书我要参加，其实他是很难加入进来的。那我就常常会建议他们说，哎，为什么？你会选择用参加一个读书会的方式，而不是成立一个读书会。那这个就我的想象，就参加一个读书会轻松多了哈。那你刚刚讲到的说，组成一个读书会的话，它就会有行政的问题，然后有这个起头人的一个问题。那我这边其实反而在讲，其实一个读书会，我觉得最适合的人数大概就是十几个人来一年就是把十二本书念完嘛。那其实你很容易可以在你的生活朋友中找到这个跟你。一起愿意读书的，可能是同样的职业类别，那同样的产业类别，或者是呃，以心理学读书会，可能大家就对这个有兴趣的这些朋友，其实蛮容易找出来的。然后作为一个头，其实他在学习的过程会更大。像 Gary 就是我们头家读书会里面的校长哈，成立以来都是以他为头这样子。那所以我会建议说，如果有朋友们想要成立读书会的话，其实可以。就像自己开始吧，这当做是一个学习，然后自己作为一个头去召集一个读书会
1: 。嗯，我觉得读书会对我来讲最难的，我觉得真的也不是光参加而已。但参加本身你自己一定要做一些付出啦。对，嗯、那我觉得这的,的确比较难的，还是在于你维系这个读书会的运作这件事情。对，然后以及如何在运作的过程当中还要维持初心。嗯，因为我觉得有些读书会到后面。都会再加入更多，因为坦白讲，读书会的运作其实是会需要一些人力的。那像我们目前来讲，我们在运作这个状况，我们每年其实我们找组长来做相关的管理，哎，我也没付钱嘛。那当然我本身自己也没付钱，所以我觉得就是要让他运作来讲，而且要让每个组长能够去砍出这些人。坦白讲，我们因为我目前的状况是，大概我每年会选三个新的组长，然后我自己觉得。这个过程当中，但我有时候会觉得很烦，因为就是管理人就是烦嘛。但是我觉得这些组长们他们在应对事情的方法，你就会觉得很有趣，因为每个人都是不同的个体，然后。大家因为一个临时的组织而去做相关管理的时候，其他就是一个小型的公司
0: 。哦，重点是要管理的都是老板
1: 。对，然后我就发现每个人的脑袋都很不同，然后每个人意见都很不一样。对，然后到底要以我的为主，还是说我们要以整个团体为主？我觉得就会产生很多不同的有趣的化学变化。我觉得这也是我们在进读书会的过程当中发现有趣的事情，这样子，对。
0: 哎、欸，我就会到这边我不知道有没有燃起大家对于参加读书会或者是举办读书会的一个热情。然后在今天啊，我觉得以我这样子这么多年来读书会的一个例子啊，我会在每一次的这个读书会的开头啊，我都会推荐大家一定要念一本书，叫做《给予》。那为什么这本书那么重要呢？因为延续 Gary 刚刚讲的哈，就是说，呃，你在读书会这个过程中，无论你是组长，无论你是校长哈，无论你是参与的人，其实你都要保持着一个很给予的一个心态。那我会推荐这本书，它基本上里面有提到说，人有给予者，然后互利者，然后跟那个索取者哈，这三种人哈。那这三种人我们在生活中都会很容易看得到，在我们的职场里面都会知道谁是给。给予者谁是获利者，谁是索取者？然后这本书里面很重要点出一个部分，就是当你是索取者的时候，你永远不会得到最后真正的成功；而当你是给予者的时候，通常成功是属于给予者的。可是给予者他有一个脚踏垫效应，他通常也有可能有一部分的给予者会在最底层。所以，如何在读书会里面做一个聪明的给予者，然后替大家带来最多的一个效益，也是让自己更为成功的一个方法。
1: 好，那我这边推荐的是《心态自身》这本书。哎、欸，我们两个推荐的其实很多，有时候都跟心理学有关。我觉得，其实不论是创业的过程，或者说是人生的过程当中，其实我们很容易会有种思考的方法。像比如说，我们小时候都会做智力测验嘛，那可能会。明确断定说自己是属于哪一种智力，或者说是对哪种东西是特别有兴趣的。其实有时候我们会把自己就锁定住了。所以《心态自胜》这本书呢，其实它就会告诉你说，其实有时候人的心态是有定型心态跟成长心态的。比如说，定型心态的人会认为自己的智力就是天生无法改变，所以如果我是什么样的人，我就是什么样的人、嗯。所以，比如说举例来讲好了，比如说那个我们的制作人嘉宏，他很会弹乌克丽丽。对，那我们就说我，我跟你讲，所有的观
0: 众都想认识我们的嘉宏了。哎，他已经呃要进入婚姻了哈、哦，<笑>他会冲浪，然后他玩乌克丽丽，然后会玩音乐，他真的是多才多艺。
1: 对，不要岔题了。他、okay. 重点是他像这样子的人，可能我们就觉得说我没有音乐细胞，所以呢，我一辈子都学不会乌克丽丽。但以这本书来讲呢，其实除了这种定型心态的人来讲，他相对来讲就是一种成长心态。那他的概念是，任何一个人都可以学会各种东西，你只要加倍练习，没有所谓的。当然，我觉得，比如说我，我可能比较有音感的人，我能够更快上手。但是他的认知是，只要我有成长心态，没有什么是我学不会。我觉得那个概念对我来讲也是蛮大的冲击，就是说，第一个我会给自己设限，我只会什么；，第二个就是说，没有人会因为加倍练习而没有办法学会的东西啊。对，所以我觉得，其实每个人都有各种的可能性跟潜能。所以我觉得这些事情。对我来讲，我觉得是一个给我自己跟我觉得给公司同事的一个很好的一个思考的点，就是每个人都是可以学习到你自己想做的东西。事实际上来讲，做的东西只要你想做，是没有做不到的事。哦、我也很喜欢这本书、欸，哎，对。那我觉得我们今天的主题呢，大概就到这个程度。我想今天读书会的部分来讲，我觉得可能对很多人来讲，读书会还是一个蛮艰涩的一件事情，或者说是觉得比较难参与的一件事情、嗯。但是我觉得还是在于你自己是不是真的想学习，跟你觉得读书会对你的帮助这件事情，有没有办法去改变你的惰性？我觉得它是一个很好的一个学习的方式
0: 。嗯、那我觉得节目到尾声啊，也是要鼓励一下。就是如果真的你想成立一个读书会的话，那有什么样的疑难杂症，也欢迎在我们的留言下面，就是提出你的一些建议，或
1: 者是你的疑惑。对，那《足下人生》我每周三下午会固定更新。如果有任何想法都可以再告诉我们。那我是 Gary， 我是阿如，我们下期见，期见拜拜，
0: 拜拜。